0: Ja, hi. Nee, äh, am Sonntag war Wahl und wir reden aber über Haie heute. Deswegen ab der Fisch. Wir tauchen ein in eine andere Welt. Es geht um deutsche Meister in der Unterwasserfotografie. Und der Willi, der Willi, der Willi, der freut sich schon auf einen Tauchanzug. Der geht nämlich bestimmt bald wieder unter Wasser. Aber wir, wir gehen jetzt rein in eine neue Folge Willi und Dödel. Viel Spaß dabei. Juhu!
1: Podcast Baby Podcast Baby mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 115 – Sag Hai zum Hai Abtauchen mit dem erfolgreichsten deutschen Unterwasserfotografen Ludwig Miggel und seinem Sinnelfinger Model Dieter Grund.
0: Hi nochmal. Ähm, Kuckuck. Willi und wir hatten Wahl.
1: Ja, da fällt mir ein Witz ein. Ja, sag doch mal. Also da fliegt der Kuckuck übers Meer und sagt Kuckuck. Und dann sagt er hi, hi.
0: Super. Und das war eine Wahl. Der die- Wahl sagt, ähm, ich trete nicht zurück.
1: Ach so, das ist ja hochpolitisch, was du gerade sagst. Du sprichst auf die CDU an und um deinen Wahlsonntag. Ja, ey, ey, ganz im
0: Ernst. Also jetzt nichts gegen die CDU. Ich habe dem Marc schon schon zum Kandidaten auch gratuliert zu seinem Direktmandat. Aber wie kann denn so einer, der so eine Schlappe gekriegt hat, sich am Wahlsonntag hinstellen und sagen, ich will regieren?
1: Der hat doch den Regierungsauftrag bekommen.
0: Ja, von wem? Von, vom, Postminister Schwarz-Schilling oder von wem hat er den bekommen? Zack, zugestellt. Ja, genau. Mach B- mal.
1: Mit dem Stempel drauf. Ja, keine Ahnung. Hochpolitisch. Hochpolitisch. Weiß ich doch nicht. Ja, aber regt mich auf. Wieso?
0: Das, nee, das macht doch, das macht doch einfach unsere politische Landschaft kaputt,
1: solche Leute. Es ist leider das übliche Gezumpel und Gepumpel, gell? Ja, aber also, ich hab's
0: so satt. Mh? Ich hab's echt satt, muss ich sagen mich da hinzustellen, ich muss doch einfach meinen Charakter zeigen sein. okay, ich habe alles versucht, ich habe die Wahl verloren mit Ansage. <lacht> Keiner wollte mich vorher, jetzt weiß ich es schriftlich, amtlich, ich habe es verdattelt und dann kann ich auch zurücktreten. Ja. Das hätte wenigstens mal Charakter. Irgendwie.
1: Ja. ja. Ich bin da ja jetzt nicht so euphorisch wie du. Ich bin ja euphorisch, ich bin deprimiert, ich bin sauer. Nur weil du so lange hast arbeiten müssen. Wie lange ging das eigentlich bei dir? Du hast am ähm, Sonntag den den, den Wahlsonntag gemacht, <lacht> den, den Blauwahlsonntag.
0: Ja, ich bin nach Hause gekommen um halb eins, eins mhm. und dann habe ich gesagt, hi. <lacht> da bist du ja, guck, guck. habe ich Fischlig gemacht und, und bin dann nach
1: Hause gefahren. Hat es Spaß gemacht, so diese Wahlberichterstattung? Ja, es ist ja immer so, ja schon. Du hattest auch Besuch, gell? sind ein paar Leute bei dir vorbeigekommen. Ja, der Marc
0: Biedatsch von der CDU war da. Und wer war da noch? Der Tobi, <lacht> Tobias Wachhane von den Grünen war da. Mhm. Und dann war ich immer auf der Wahlparty. Da habe ich noch die Jasmina Hostad getroffen mhm. von der SPD. Mhm. Und alle sind jetzt in Berlin. Mhm. Alle, gell? Fünf von sechs sind dort. Ja, und keiner hat angefangen zu singen, irgendwie so Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das hätte ich vielleicht gemacht als Kandidat, aber vielleicht ist es nicht deswegen auch kein Politiker.
1: Bist du froh, dass es vorbei ist? Also, es hat ja noch ein Nachspiel, die ganze Geschichte. Wir ja, wissen das
0: ja, dauert wahrscheinlich noch einen Monat, aber bist du froh, dass. Ich, ich konnte es nicht mehr ertragen. Diesen Wahlkampf, ich fand, der war völlig Kaugummi.
1: Ja, durch. Und jetzt haben wir, ähm, so wie es ist. <lacht> Was haben wir denn jetzt eigentlich? Na, ich kann es nicht so richtig äh, einordnen. Also, wir werden auf jeden Fall nicht den 80% Bundeskanzler haben, aber wir haben dann vielleicht doch ähm, weitere Parteien, mit denen man sich arrangieren muss, damit es irgendwie hinhaut und jetzt, also wer auch immer das Ding ähm, dann am Ende machen äh, wird, der muss halt Größe zeigen und die anderen mit ins Boot holen und dann kann das schon was Stabiles werden, aber ich weiß es ganz genau nicht so. Grundsätzlich denke ich ja immer, jede Partei sollte so seine Stärke einbringen, die einen reden dann über Freiheit und die anderen über Klima <lacht> und über Wirtschaft und Gerechtigkeit und dann hört man sich gegenseitig zu und am Ende geht es uns gut, das ist so so mein Idealbild. Und vielleicht gibt es ja jetzt gerade äh, die Möglichkeit, dass es in diese Richtung geht, aber insgesamt ein bisschen ist es zwischen spannend und und total egal bei mir. Also beides.
0: Ja, lass mal jetzt mal kurz das egal sein. Wir gehen rüber mhm. zu unseren, ne, wir sind ja zu Gast, zu unseren
1: Podcast-Gästen zu Gast. Wir sind schon da. Wir sitzen hier in der Werkstatt in der Schreinerei vom Dieter mhm. Grund, der eigentlich Tauchlehrer ist und auch äh, Tauchmodel. Und der hat viel Holz. Der hat Holz vor der Hütte, als Model braucht man das. Nein, der hat Holz in der Hütte, das so weiß ja richtig. Ja, und der Ludwig ist auch da, der Ludwig Miegel, das ist der Fotograf. Und die beiden haben sensationelle Fotos gemacht miteinander und sind deshalb Deutsche Meister geworden und dürfen zur Weltmeisterschaft. Ja, und wir sind jetzt hier mitten in Sinnelfing. Hören wir mal rein. Machen wir doch mal.
0: Bei unseren Menschen der Woche. Menschen. Menschen. Los Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle
0: und vom Viertle bei Winnie und Dödel. Hallo!
1: Ja, lieber Dödel, jetzt gehen wir der Sache mal auf den Grund und sind hier beim Ludwig Miegel und dem Dieter Grund. Was für ein Zufall. Äh. <lacht> Deutsche Meister, äh, wie man sie so nicht unbedingt erwartet, Deutsche Meister in der Unterwasserfotografie. Wahrscheinlich habe ich das schon nicht richtig gesagt, aber ähm, schön, dass wir bei euch sind erstmal und ihr werdet uns eine ganze Menge erklären. Habe ich das richtig gesagt? Hallo erstmal. Hallo, grüß dich. Hallo.
2: Ja, war fast richtig. Also der Zusatz wäre vielleicht noch live, denn äh, Unterwasserfotografie gab es ja auch in der Form bei Wettbewerben über Bilder einsenden und das war letztendlich irgendwann nicht mehr attraktiv, denn da konnte letztendlich zu viel manipuliert werden und bei live ist eigentlich das, was aus der Kamera rauskommt,
1: entscheidend. Also grob gesagt, ihr seid zwei Taucher, ein Model, einer, der die Bilder macht, ihr geht unter Wasser und äh, haltet den Moment fest, den ihr erlebt und zwar so, wie ihn sonst keiner sieht wahrscheinlich, weil ihr andere Augen habt. Ist es richtig so? Das Model muss man ein bisschen einschränken,
3: weil es ist nicht nur Model, es ist, glaube ich, eher richtig Tauchpartner, Aufpasser, Tauchbegleiter, Materialträger, Beleuchter. Also diese
0: Funktion fällt der Modelaufgabe schon komplett zu. Ne? Das heißt, Ganz kurz, das heißt, dieses Live unter Wasser fotografieren geht dann noch nur zu zweit in der Form. Ja, also insofern schon, weil unser Motor sowieso ist
2: beim Tauchen tauge nie allein und der wird natürlich nach allen Standards des VDSTs getaucht, das heißt, Ausrüstungstechnisch und natürlich mit dem Sprint, dem erfahrenen Tauchpartner der, wie der Dieter schon sagt, auf ein aufpasst. Und das ist mit, sage ich mal, die Hauptaufgabe. Als Model muss er jetzt im Süßer auch nicht so gut aussehen, denn man sieht nicht, ob es ein Mann oder Frau ist. Und im Notfall setzen wir ihm eine Perücke auf, wenn es wärmer wird, <lacht> und das wäre zu erkennen. Aber letztendlich geht es um die Tauchsicherheit und natürlich jemand, der auf Motivsuche geht. Und bei diesen Live-Wettbewerben ist es so nach, ja, CMAS, Weltmeisterschaftsvorgaben, äh, sind fünf Kategorien ausgeschrieben und die muss man in diesen zwei Wettbewerbstagen erfüllen.
1: VDST und CMAS, genau. Mhm, also der VD- die beiden VD- Verbände, die Tauchverbände. Genau, der
2: VDST ist der Deutsche Tauchsportverband mhm. und der CMAS ist der Weltverband.
1: Mhm. Und da geht es grundsätzlich mal darum, äh, Regeln festzulegen, bei einer Tauchausbildung, wie weit darf ich denn ins Wasser überhaupt rein? Was ist denn erlaubt? Das seid ihr hinterher auch. Die, ne?
3: die CEMAS, das ist ähm, der Weltverband oder Europäische Dachverband mit Sitz in Rom, der legt eigentlich grundsätzlich mal diese Ausbildungsstandards fest, mhm. die dann sicherlich von Land zu Land immer noch etwas angepasst werden. Aber das ist eigentlich so das, 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 das Haupt. Es gibt dann doch die zweite Schiene. Das läuft dann nicht über die CEMA, sondern über diese amerikanischen Verbände hat sicherlich jeder mal gelesen, dass da mal dieser große Verband nennt sich ja PADI. Und wenn man die, wenn man einfach sieht, diese ganzen Tauchschulen oder Tauchvereine, die entweder PADI oder C-Masse angeschlossen sind, das sind schon gewaltige Unterschiede, was die Taucherei anbelangt, vorhanden. Die, die CEMAS, die ist ursprünglich eher orientiert gewesen an ähm, ist orientiert gewesen an ideellen Verbänden, Verbänden, Vereinen und sonst was. Und auch die Leute, die individuell ins Wasser gehen. So wie mir, wo einfach sagen, gehen wir am Sonntag mal tauchen, packen wir unser Zeug, füllen irgendwo unsere Flaschen und fahren von mir aus am Bodensee und gehen dort tauchen. Paddy ist eigentlich eher für diese kommerzielle Schiene, die in Amerika in den ganzen Urlaubsländer läuft, wo die Leute... Sagen wir mal, heute Wasserskifahren, morgen Bergsteigen gehen und übermorgen Paragliding und am vierten Tag tun sie dann tauchen gehen. Und dann sind die eher geführt. Die machen dann eher ein geführtes, sicheres Tauchen. Und die die, die also die Grundideologien, die sind eher etwas
0: auf die individuellen Taucher abgestimmt. Ja, ganz kurz zurück zur Deutschen Meisterschaft. Als der Willi mir erzählt hat, äh, ihr seid Deutsche Meister in der Unterwasserfotografie, habe ich gedacht, wo gibt es denn überall Deutsche Meisterschaften? Ähm, wie kommt man darauf, dass man in solchen Wettbewerben so teilnimmt Oder warum gibt es überhaupt so einen Wettbewerb und was kann man da gewinnen? Oder oder, oder was, was, was tut ihr da? Also, ja gut, für Außenstehende,
2: gut berechtigte Frage. Na klar. Die, die Kamera Louis Vuitton ist einer der ja, ältesten Wettbewerbe, der seit 1959 ausgetragen wird. Und der Louis Boutard war ein Pionier der Unterwasserfotografie. Und nach dem wurde das benannt. Und letztendlich wird es in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum seit 1959 ausgetragen. Und ähm, das war letztendlich früher kein Live-Wettbewerb, sondern einzelne Wettbewerb, die schönsten Bilder konnte man einreichen und gewinnen. Mit der Digitalisierung wurde dann natürlich unheimlich viel ja, manipuliert und letztendlich haben Leute Bilder eingereicht, die gar nicht tauchen können. Und so ist man im Jahr 2000 übergegangen, das als Live-Wettbewerb auszutragen. Das heißt, es war nicht nur in Deutschland, sondern auf Malta, auf in Kroatien oder in Spanien oder an der Ostsee auch. Und Natürlich will man versuchen, das in Deutschland auszutragen, aber die Organisation und das Tauchgewässer findet sich natürlich nicht überall.
1: Was heißt denn live? Live, live denkt man so, ja, genau. wir machen es in Echtzeit. In Echtzeit.
2: Das heißt, also ich komme mit meiner Fotoausrüstung dahin, muss mich vorher natürlich anmelden, dass, dass ich komme mit meinem Model, mit Tauchuntersuchungen, mit, in diesem Fall jetzt auch Corona-konform. Und äh, dann... Wenn die, Es gibt einen Trainingstag, manche reisen da schon eine Woche vorher an, wir haben das nie gemacht. Wir sind immer gekommen am Tag und haben dann mitgemacht. Haben auch schon mal eins der vier Wettbewerbstauchgänge ausfallen lassen, wenn wir einfach zu spät ran waren, aber es hat uns nicht geschadet. Wir sind ja auch Profis. <lacht> und letztendlich heißt live, ich komme mit meiner Ausrüstung an den Tauchplatz, dann wird die Kamera die Speicherkarte formatiert. Es wird ein fiktives Datum in der Zukunft eingegeben, aus dem Grund, dass man von außen nicht irgendwelche Bilder drauf spielen kann, die würde man dann erkennen das aufgrund gibt's des so Datums. So <lacht> gibt es so Halunken? Das gibt es überall. Es geht nicht nur um Ruhm und Ehre, manchmal geht es auch um richtig tolle Preise und äh, ja, wer möchte nicht schon Deutscher Meister oder
3: Weltmeister werden? Das, das, ist, das ist quasi das Doping in der Unterwasserfotografie. <lacht> was ich davon vermeiden <lacht> So, und dann wird die Kamera versiegelt und äh,
2: wenn man rauskommt, also der, die Tauchzeit wird re- registriert, die Bildnummern werden kontrolliert, dann wird die Kamera, ja, praktisch durch das, dass sie versiegelt ist, wenn ich Objektive wechseln will oder irgendwas an der Kamera vornehmen will, nur unter Aufsicht mhm. und dann wird die wieder unter Aufsicht verschlossen und wieder versiegelt. Das heißt, es besteht keine Manipulationsmöglichkeit und man gibt am Schluss Diese Bilder, 50 Stück pro Tauchgang, circa 100 am Tag, gibt man ab und die sind dann bei der Jury oder bei der Kommission und in der Zeit kann man selber die Passenden raussuchen und gibt letztendlich nur noch die Nummern durch. Also ich habe keinen Zugriff mehr auf diese Originalbilder, um da auch in der Nachbearbeitung irgendwas zu machen.
1: Ich hatte ja das Glück, dass ich mal äh, schon über euch berichtet habe und schon damals habt ihr sensationelle Bilder gebracht. Und da gehört eine ganze Menge dazu. Man muss das äh, Objekt finden, man muss sich positionieren, ausleuchten. Lauter Sachen, die ihr viel besser äh, beschreiben könnt. Das heißt, äh, man braucht dazu erstmal ein eingespieltes Team, das ihr wohl sein müsst. Und äh, wie wie lange macht ihr das schon zusammen?
3: (lacht) Tiefer. Also also ich ich meine, das war so 2008 oder 2009, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns abends gesehen in irgendeinem Lokal, und der Ludwig sieht mich und sagt zu mir, wir könnten mal miteinander tauchen gehen. Also ich wusste schon er taucht, also ja, er, war er war kein, kein Scout. Er ich war dachte, der du
1: hast ein bei ihm nee, erkannt. Nee, so nee, nee, 60 60, Und 90. ich habe kein
2: das ein guter
3: Taucher. Dann, dann, dann haben wir uns eigentlich eine Weile nicht gesehen und dann habe ich irgendwann ihn wieder erwischt, weil ich eine Idee für ein Motiv hatte irgendwo oder für einen Kalender hatte zu machen. Es war damals diese Pflanze-Geschichte mit den ja. mit Monster und ähm, wir haben uns dann auch mal am Plan C getroffen und sind tauchen miteinander und haben dann die ersten sensationellen Bilder gemacht. Und da hat er zu mir gesagt, wir können doch eigentlich mal Meisterschaft machen. Und das Schöne an uns ist eigentlich das, ich meine, der Ludwig taucht seit 40 Jahren, ich tauche seit 35 Jahren. Ähm, wir haben beide unzählige Tauchgänge und unzählige Taucherfahrungen. Und das ist halt auch das, was uns miteinander verbinden. Wir gehen blind ins Wasser. Wir wissen, wo der andere ist. Das ist so, wie wenn die Mutter abends in ihrem Schlafzimmer schlafen geht und das Kind das schläft, das schläft im Nachbarzimmer. Wir wissen eigentlich, wo der andere
0: ist. Ja? Ganz kurz. Ähm, ich bin verwirrt. Ihr geht blind ins Wasser und kriegt hin, trotz Wasser keine verschwommenen Bilder <lacht> zu machen. Ich kann nur sagen, wir haben ja einen Autofokus. <lacht> So, so Wahnsinn. So, so
3: ähnlich. Also, es ist, ein, es ist ein. Wir wissen einfach, wie man wie geschürt. Mhm. Wir, schauen, wir schauen nach dem anderen. Also, hauptsächlich ich nach ihm. Er eigentlich guckt nur nach mir, ob ich überhaupt noch in der Gegend bin. Na ne? ja, gut, ich gucke dann, wenn ich ihn brauche als Model. Ja, wenn, ja, wenn ich ihn irgendwo postiere. Oder wenn ist. der Luft losgeht. Das <lacht> <lacht> ist ganz klar. Ich muss mich darauf
2: verlassen können, dass er da ist. Und. Wo ich ihn angesprochen habe, ob er für mich taucht, da war mein bisheriges Model, das war eine Frau, die hatte dann keine Lust mehr, die wollte selber fotografieren, sie hat ja über die Jahre viel gelernt und dann dachte ich, ich brauche ein neues Model, aber die zwei Models, mit denen ich vorher gearbeitet habe, die haben dann selber angefangen zu fotografieren und dachte ich, nee, das kann ich nicht mehr brauchen, ich brauche nicht nochmal einen Fotografen meiner Seite, ich brauche einen, einen Tauchpartner. Und der hat sich so schnell eingefügt und hat es kapiert, und um was es da geht. Und wir haben ja bei, bei der vorigen KLB die Best of Show gemacht, obwohl ja. wir nicht gewonnen haben. Nur die Dritten waren aber trotzdem eine Reise gewonnen und äh, eigentlich das schönste Bild des Wettbewerbs
3: gemacht. Ja. So. Ich denke mir, damals bei unserer ersten KLB, das war in Holland, haben wir, glaube ich, unseren vierten Tauchgang miteinander gemacht. Mhm. Und er hat mir ich, nach dem ersten Tauchgang gesagt, wenn ich dann mit der Hand, wenn er mit der Hand ein bisschen hoch geht, dann soll ich ein bisschen mit dem Kopf, Oberkörper nach oben gehen. Wenn er, so, wenn er ein bisschen so wackelt mit den Händen, dann soll ich diese Bewegung machen und habe ich halt umgesetzt. Ne?
1: Seid ihr besser geworden? Also, vierter Platz, dritter Platz, zweiter Platz, erster Platz, entwickelt ihr euch? Oder hat <lacht> Biss, ich was? Ein bisschen anders.
3: Vierter, zweiter, dritter. Erster. <lacht> okay. Aber, aber ja. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich denke mal, wir waren zumindest mal auf unserer zweiten KLB auf dem nahezu selben Niveau wie heute.
1: Mhm. Ja. Wie teuer ist so eine Ausrüstung, wenn ihr da runter geht? Foto oder Tauchen? Naja, also Tauchen wird wahrscheinlich nicht großartig anders sein als bei anderen, oder? Richtig. Und die, die Fotoleuchtung...
2: Ja gut, das, da legt mir schon einiges hin. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, was ja, mich auch so ein bisschen stolz macht. Ich komme letztendlich immer ja eher im letzten Drittel mit der neuesten Technik daher. Also ich bin nicht der, der das Allerneueste hat. Denn wir reden hier mal kurz von 15.000 bis 20.000 Euro, mhm. die man sich natürlich nicht sofort zulegt. Aber da stecken schon 20.000 Euro drin. Das heißt, in verschiedenen Objektiven, inzwischen die dritte Unterwasserkamera, das ist ein spezielles Gehäuse, das für diesen Kameratyp gebaut wird und der Hersteller, der verkauft da vielleicht 20, 30 Stück im Jahr, äh, mehr, nee, im Jahr insgesamt. Mhm. Weil die Halbwertszeit von den Digitalkameras auch relativ kurz ist, dass nach drei, vier Jahren so ein Modell alt wird. Mhm. Mhm. Und äh, ja, jetzt bin ich dran, vielleicht wenn sie uns zur WM schicken, nochmal einen Sprung zu machen für ein viertes Gehäuse. Aber das nackte Gehäuse liegt bei 4.000 Euro und dann geht's wie beim Auto mit Zubehör mhm. einfach unbegrenzt nach oben.
0: Das habt ihr uns gezeigt, ihr habt einen Preis gewonnen, ihr geht auf die Bahamas. Da dürft ihr hinfliegen, eine Woche high tauchen. aber ihr dürft auch zur WM, gibt's es auch. Also es ist so, dass eigentlich
2: der deutsche Meister zur Weltmeisterschaft wird. Also ich war dreimal bei einer Weltmeisterschaft in Spanien, in Frankreich und auf Kuba. Mhm. Und ich sage immer, für das, dass wir hier am Rand vom Schwarzwald leben und eigentlich kein Wasser, wie wir brauchen, direkt vor der Haustür haben, hatte ich mit dem vierten Platz, zwei siebte, einen sechsten, ganz ordentliche Ergebnisse. Aber das Ziel wäre natürlich auch bei mir gewesen, Weltmeister zu werden. Aber immerhin bin ich siebenmal deutscher Meister geworden.
1: Ja, und die Weltmeisterschaft ist wo?
2: Die ist einmal in, auf dem europäischen Kontinent und einmal auf dem asiatischen Kontinent und einmal auf dem afrikanischen. So wechselt es durch den
3: Weltverband CMAS. Sind, sind die ich jetzt nicht gerade in diesem Monat? Nächsten Wochen... Monat sind sie in Portugal. Nächsten Monat ja. sind sie auf Madeira, oder? Portugal. Hört, ja. glaubt, dazu. Ja. Und da seid ihr dann dabei? Nein. Wir nicht. Ja. Wir sind erst das Mal <lacht> danach <der> dabei. <lacht> Wenn es dann nach Asien geht. Wir wollen lieber nach Asien. Wo das Wasser warm ist. <lacht> ja. Also wir, auch, äh, wir, würden, wir würden auch, was weiß ich, im Kulkwitzer See gewinnen.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich wäre es okay. leichter, denn die, die Südländer, vor allem die Italiener, Spanier, die sind, die sind so stark, die da vorne mitspielen, die leben von der Unterwasserfotografie und die haben ja das vor der Haustür letztendlich und die würden sich hier in kalten Gewässern unheimlich schwer tun, denn wir sind Kaltwasser gewöhnt und die brauchen warm Wasser. die kommen sonst gar nicht, also die Chancen im kalten Gewässer Weltmeister zu werden, Die sind für uns eigentlich schon besser. Da hätten wir gute Chancen, ja. ja.
1: Macht es tatsächlich einen Unterschied, ob das kalt oder warm ist?
2: Jawohl, das tut (lacht) es. Also
1: also für
3: für einen Italiener, der eigentlich sagt, ich kann im Sommer, im Juli und im August tauchen gehen, weil sonst das Wasser zu kalt ist, Mhm. ansonsten kann ich das ganze Jahr nicht tauchen gehen. Stellt euch mal vor, dann schicken wir mal in die Ostsee.
1: <lacht> ich dachte, vielleicht gibt es ja einen Unterschiede äh, in, in, im Equipment, 7 nee, Millimeter, 3 Millimeter. Das haben die gar
2: nicht, also die haben keinen Trockentauchanzug, geschweige hm. denn wirklich einen Nasstauchanzug, der geeignet wäre. Aber es kommt natürlich dazu, dass äh, man in der Ostsee oder in der Nordsee hm. Ganz andere Fauna und Flora hat wie im Mittelmeer, geschweige denn in, in, in tropischen Gewässern. Mhm. Und wir sind so geschult, aus nichts was zu finden. Das heißt, mhm. jetzt im Herbst, wenn man keine Fische entdeckt im Kultwitzer See, solche Makroaufnahmen zu machen, das braucht schon Zeit und Ausdauer im kalten Wasser. Da habe ich eben im tropischen Gewässer kein Problem, eine
1: Viertelstunde an einem Platz zu liegen, aber
2: im kalten Wasser wird einfach auch kalt.
1: Das heißt, es war in der Nähe von Leipzig, in dem alten Baggersee, oder was war das für ein Gelände? Das ist ein
3: Braunkohlebau, dieser Kulkwitzer See, den ich anfangs beschrieben habe. Mhm.
1: Das, ja, der, vor der Aufnahme halt, deshalb frage ich <lacht> noch mal. Okay.
3: Der Kulkwitzer so. See, das ist, ich sage es jetzt gerade nochmal, der Kulkwitzer See ist ein ehemaliger Braunkohlebau, der meines Wissens, glaube ich, 73 geflutet worden ist. Liegt am Rande von Leipzigs ehemals größter Plattenbausiedlung, in der zu DDR-Zeiten 100.000 Leute gewohnt haben. Das ist der hier Freizeitpark. Das sehe ich so um die 30 Meter tief, hat eine super Infrastruktur, was die Taucherei anbelangt, hat eine Tauchbasis mit Refüllstation, hat ein zusätzlichen Campingplatz, wo auch nochmal eine Füllstation ist, hat speziell gemachte Einstiege, hat Gerüste unter Wasser aufgebaute Gerüste, die von 21 Meter bis an die Oberfläche gehen und die sind behängt mit Netzen, dass es quasi zum künstlichen Riff wird, mhm. die komplett bewachsen sind mit Muscheln, wo viele Fische sind, auch größere Fische sind, da findet man Hechte, da findet man... Wälze, also Waller, man findet große Barsche, findet man dort. Und natürlich auch diese Muschel, die wir dann quasi in unserem Makrobild haben. Aber die Schwierigkeit war auch in diesem Wettbewerb, wo wo wir reingestiegen sind, jetzt zu sagen, was können wir im Bereich Makro denn fotografieren? Weil, letztendlich, ich meine, ich konnte nur eine Wasserpflanze fotografieren und dann gab es irgendwelche ähm, Pflanzenschutzgürtel. Also ich kann natürlich in der ich, in der 30 cm tiefer Bereich gehen, da finde ich vielleicht einmal der eine oder andere Käfer. Und sonst könnte man nur Wasserpflanze fotografieren oder Muscheln. ne Also das sind so die Makrosachen. Ne? Wir haben dann später eigentlich, erst nach dem, nach dem letzten Tauchgang, äh, Wettbewerbs-Tauchgang, haben wir dann Süßwasserpolypen gefunden, die was? Süßwasserpolypen. Ja, das sind keine das sind die sind nicht in der Nase, sondern... <lacht> richtig, das, die sehen aus wie so, wie sehen die aus? Die haben so Füßle und haben oben... Die äh, sind durchsichtig, transparent sind, und haben ja, eigentlich so wie ja, Fangarme, so. Ja, Aber die sind, die n- sind so bis, bis so 6, 8 Millimeter lang und die Tentakel sind vielleicht einen Zentimeter lang. Aber wenn du so fragst, es gibt auch Süßwasserquallen. Die Haben wir jetzt in Kultwitz nicht gesehen? Wir sind aber gesehen worden. Gell? Ja, ja, aber nicht von uns. also es gibt Süßwasserquallen, <lacht> die haben zwei Zentimeter Durchmesser. Die sind meistens so im September, August, September sind die da, wenn das Wasser wärmer wird. Gerade in unsere Bagger sehen bei uns gerade
2: noch mal für die Größe, dass man sich das vorstellen kann. Also, eine gute Makroaufnahme, die muss halt äh, ja über das Maß hinausgehe, wie man sonst wahrnimmt, dass ich Sachen zeigen kann, die man gar nicht finden würde. Ich habe ja gesehen, wie lange er diese Quali, äh, diese Polypik sucht hat. Und deswegen fotografiere ich im Maßstab bis zu 3 zu 1. Das heißt, jeder kann, noch, kann sich ein Negativ oder DIA vorstellen oder ein, mhm. ein Chip, der heute ja diese, dieser Größe entspricht, ein Vollformat-Chip. Und das Objekt, das dort abgebildet wird, ist auf diesem sozusagen DIA dreimal so groß in Wirklichkeit abgebildet. Das heißt, dafür brauche ich ganz spezielle Ausrüstung, damit ich das überhaupt so darstellen kann, damit ich letztendlich das Kleine ganz groß auf einer Leinwand zeigen kann und ihr Jury sagt, wow, das war eine Schwierigkeit, es zu finden und es auch noch so gut zu fotografieren.
1: Wenn man euch so zuhört, dann hat man das Gefühl, die Suche nach dem Objekt macht ja, genauso genau. Spaß. <lacht> ähm, Wenn man jetzt aber zum Beispiel in Thailand auf so einer Tauchinsel irgendwo ins Wasser springt und da sieht es aus wie bei Nemo dann muss man nicht großartig suchen. Gibt es denn etwas, was ihr lieber macht? Also lieber im Aquarium oder lieber, lieber wir haben Plansee, Da muss man auch schon eine Weile gucken und dann steht da vielleicht ein Hecht oder sowas. Das ist da direkt in der Reute übrigens. Mhm. Kein du fahr- fahr- mit dem Fahrrad Fahrrad <lacht> kannst du dahin. Genau. Also sucht ihr lieber oder, oder werdet ihr überwältigt von der? Man sucht der, immer.
2: Ja? Also als Fotograf sucht Warum fotografiere ich? Ich finde, fragt es ja auch. Ich mache seit der Kindheit Tierfotografie. Ich war jetzt 14 Tage wieder jeden Tag im Schönbuch, morgens zur Hirschbrunft. Und es ist immer das Suchen, Finden, Beobachten. Natürlich ist die Idee im Kopf, das Bild entsteht im Kopf, nicht auf dem Chip. Und dann weiß ich, was ich fotografieren will. Und auf dieser Suche bin ich. Und die Suche geht bei Landschaften immer, wo erkenne ich ein schönes Licht, und äh, bei Fischen wie Nemo, wie du das beschreibst, da geht es auch nicht darum, ah, ich habe den dokumentiert für ein Bestimmungsbuch, sondern ich will den Nemo, diesen Clownfisch, so fotografieren, in einer ganz besonderen Pose. Also Maul auf, er putzt sich, er kratzt sich, er dreht sich rum und in diesem Moment möchte ich ihn festhalten. Also das macht die besonderen Aufnahmen, die dann sich von den anderen Bildern von anderen
0: Leuten einfach abhebt. Ein lachender Clownfisch wäre <lacht> Auch die ja. Da
3: muss er mich fotografieren. Also es ist seine Ambition ins Wasser zu gehen. Meine Ambition, ins Wasser zu gehen, ist eigentlich nicht noch irgendwas suchen. Meine Ambition ist dieses Schwerelose, dieses Fliegen, dieses, dieses im Wasser sein und, und einfach diesen Zustand genießen, nicht hinunterzufallen, obwohl ja ich eigentlich Kopf überstehe.
0: Das hast du mir auch erzählt, dass das gut ist, Willi.
1: Ja, das ist sehr gut sogar. Das ja? ist besser. Soll ich es mal machen? Ja.
0: Hm,
1: besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Also, besser ist das. Ähm, ihr habt ja so geschwärmt jetzt schon ein bisschen äh, vom Tauchen, von Zeit verlieren und so weiter. Besser ist das, viele Menschen lernen Tauchen und gehen in die Meere oder besser ist das, sie sollen es lieber nicht tun?
2: Besser ist, sie machen es nicht, ganz ehrlich gesagt. Denn äh, wenn sie es machen, wenn sie es machen, wie wir auch, dann wirklich bewusst der Natur zuliebe und dem Schutz, muss man ganz klar sehen. Zu meiner Anfangszeit war, waren Tauchen eine Rarität Da sind die Leute gestanden und haben gefragt, was wir machen, wenn wir im Bodensee rein sind. Heute sind sie schon manchmal an manchen Plätzen überhand. Und vor allem sieht man das an den Spots wie im Roten Meer sind es vielleicht manchmal zu viel, die schlecht ausgebildet sind.
1: Dieter, du siehst ein bisschen zweifelnd gerade aus. Du bist Tauchlehrer. Ich,
3: ja, ich bin der Meinung, eine richtige, fundierte, gute Tauchausbildung ist das, die, die Grundlage, um sicher umweltbewusst zu tauchen, wo man auch beobachten kann. Ich denke, wir brauchen auch die Taucher, nicht nur nicht nur für den Urlaub, wir brauchen auch die Taucher für wissenschaftliche Zwecke, wir brauchen die im Arbeitseinsatz. Von dem her finde ich es gar nicht einmal wirklich ganz schlecht. Und ich meine, dass wir das Habitat von den Fischen irgendwo betreten als Taucher und sie beobachten, das ist immer klar. Oder das, das, das müssen wir einfach irgendwo mal zu gegeben hinnehmen. Aber, aber wenn die Leute richtig und gut ausgebildet sind, dann tauchen sie auch so, dass, sagen wir mal, die Fische nicht gestört sind. Ich meine, wir laufen ja auch durch den Wald auf Waldwege und laufen nicht querfeldei Und genau das ist, der, das ist der Stil, den wir tauchen sollen. Und von dem her bin ich schon dafür, dass die Leute es
1: machen sollten. Was hältst du denn so von einem Tauchkurs in Ägypten am Roten Meer oder in Thailand? Gar nichts. Und, mhm. und, und wo, wo macht man das dann besser,
3: dass es... Also, also nach meiner Erfahrung, was ich eigentlich erlebt habe, in einem nicht kommerziellen Tauchverein. Mhm. Alles, was kommerziell ist, endet letztendlich mit dem, dass eine Geldübergabe gegen ein Privé stattfindet. Mhm. Und alles, was, sagen wir mal, ideell gemacht wird. Ich möchte jetzt keine Werbung für unseren Verein machen, sondern sagen wir mal für uns. Aber man kann
1: trotzdem sagen, der heißt komisch. Tauchclub Amphibrion in Zindelfinger. Der ja. geht ja ganz
3: leicht über die Zunge. <lacht> ja. ja. Aber da sollte man hin. Ja, der Amphibrion ist übrigens der Clownfisch, gell? Ah. Ja.
2: Aber, aber was mir da gerade so einfällt, da hat, da hat er schon recht. Ich habe ja am Schluss noch gesagt, wenn die Ausbildung einfach passt. Mhm. Wie ich meine Frau kennengelernt habe, bin ich auf die Maledive. Ich habe gesagt, wenn sie mit will, da waren wir noch nicht zusammen. Sie ist dann mit und hat dann über diesen Paddy-Verband einen Tauchkurs gemacht. Der war zwar im schönsten Gewässer, aber eine kleine Katastrophe. Und dann sage ich, wenn du mit mir tauchen willst, dann machst du hier einen Tauchkurs. Und ich war damals in der Tauchsportabteilung vom PSV, Polizeisportverein Stuttgart. Und sie hat dann im März mit nicht passendem Anzug tapfer ihre Prüfungen am Bodensee neben Paddy oben war dann nochmal Eben einen Tauchschein gemacht beim VDST und sie, ich muss sagen, ist Gott sei Dank letztendlich, sie hat sicher getaucht, umweltbewusst getaucht und es war auch für meine Sicherheit letztendlich.
0: Ein Besser ist das, kommt jetzt auch noch von mir, ihr dürft als deutsche Meister auf die Bahamas fliegen und eine Woche tauchen gehen mit Haien und jetzt kommt ein Besser ist das, sind wer der Haie besser oder der Wal? Beides gut,
2: oder? Beides gut, aber witzigerweise äh, vor äh, wir haben Hochzeitstag äh, ihr beiden nee, gratuliere nee, nee. ich war noch nicht zu so Ende meine Frau und ich nächstes Jahr 25 Jahre und sage ich tauche seit 40 Jahren aber ich habe noch nie Wale gesehen und sage ich wir machen die Hochzeitsreise auf die Azoren denn klar vielleicht nur optisch aber ich habe noch nie Wale gesehen mein Traum wäre natürlich ein Pottwal auch zu sehen. Moby Dick, so bin ich irgendwie auch zu mir gestoßen, über Hans Haas und Moby Dick und Jacques Cousteau. Die Haie sind schon nicht schlecht. Wenn man das Video gesehen hat, dieses Making-of, das sie uns da gezeigt haben, der erste Preis, da habe ich kurz schlottrige Knie gekriegt. Wir reden ja nicht von einem Hai, der vorbeischwimmt, Wir reden von drei Meter Tigerhain, von Hammerhain, von was noch alles, Dieter?
3: Das sind die Riffhaie, diese, auch diese, dieser Hochsee-Weißspitzenhaie, der Longimanus, Manus wird da rumschwimmen. Da Und schwimmen den, die kommen direkt
2: her, ja, die, an die schwimmen den Dompark vom Weitwinkelobjektiv. Und da hat es mich schon ein bisschen geschüttelt, aber ich freue mich trotzdem. Ja,
3: also für uns als Taucher, ich meine, wenn, wenn man das Tauchen anfängt, ist ja so, wenn einem da jemand sagt, da gehen wir mal zu den Haien und dann sagst du, oh je, oje, meine, da will ich vielleicht gar nicht hin. Aber wenn dann den ersten gesehen hast, mhm. ja, diese Anmut, wie die durchs Wasser schwimmen, wie die um dich rumschwimmen, nicht im Film, wirklich im Original, dann sagst du, das ist eines der besten Erlebnisse, die du erleben kann. Schon irgendwann sagst du, die Viecher tun dir ja nichts. Haie sind sowieso für Taucher relativ ungefährlich. Es sterben ja weltweit mehr Leute durch Nilpferde als durch, äh, durch Haifisch. Ich glaube, sind siebenmal mehr, wie, wie, wie durch Nilpferde sterben. Wie durch was, was ist denn
1: unterwasser gefährlich, wenn nicht der Hai? Ähm, nee, die
3: schlechte Versorgung und schlechte Ausbildung
0: beim Tauchen, das ist gefährlich. Hm. Euch auf alle Fälle vielen Dank für das Gespräch. Viel Spaß ja, äh, auf den Bahamas. Sagt Hai zum Hai von uns. <lacht> Zu welchem? Zu allen. <lacht> Ja, der kommt aus dem Reden wahrscheinlich gar nicht mal raus. Hi, hi, hi. Wir sagen goodbye. Uh, vielen Dank. Wir gehen in den Hain auf den Grund. Genau. Also, vielen Dank. <lacht> tschüss, tschüss.
1: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.